0: Vă invit pe toți care aveți scripturile să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Luca, capitolul 11. Vom citi cuvântul de la versetul 14 la versetul 23. Evanghelia după Luca, capitolul 11, de la versetul 14 la versetul 23. Citim cuvântul cu atenție și cu reverență. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac, un demon, care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a și noroadele s-au mirat. Dar unii ziceau, el scoate draci, cu Belzebub, domnul dracilor. Alții, ca să-L ispitiască, îi cereau un semn din cer. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste ea. Deci dacă satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va nu împărăția lui? Fiindcă ziceți că eu scot draci cu Belzebub. Și dacă eu scot draci cu Belzebub, fiii voștri, cu cine scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Dar... Dacă eu scot dragi cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Când omul cel tare și bine în armat își păzește casa, averile îi sunt la dăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, îi ia la sila toate armele în care se încredia și împarte prăzile luate de la el. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu adună cu mine, risipește. Amin. Acesta este cuvântul la care ne vom uita în această dimineață. Textul citit... Mai devreme, ne aduce din nou în fața unei realități mai puțin cunoscute de credincioșii din vremurile noastre. Este vorba în mo- mult evident de realitatea și de activitatea demonică spun că este mai puțin cunoscută această realitate, pentru că civilizația și vremea în care noi trăim este atât de încărcată de tehnologie și de lucruri care par că nu sunt compatibile cu această realitate a lumii demonice. Și tocmai aici este pericolul. Să credem că apariția tehnologiei avansate nu ar mai fi compatibilă cu această realitate și existența a lui Satan și a activității sale. Acum Scriptura are un număr însemnat de texte care... Vorbesc despre existența lui Satan, existența demonilor și o activitate puternică a acestei împărății. Acesta trebuie să fie și ar trebui să fie un argument convingător pentru a accepta această realitate. Îngăduiți-mi să fac două observații de la bun început. Vedeți, noi evaluăm starea poporului Lui Dumnezeu, de pildă când ne uităm la Israel și apoi când ne uităm la biserică, de multe ori în funcție de contextul politic în care poporul Lui Dumnezeu a trăit. Și dacă au fost regi și împărați și președinți care au fost cumva în favoarea poporului lui Dumnezeu, noi cumva vedem că a fost o vreme bună pentru poporul lui Dumnezeu, pentru că politic și poate economic, poporul lui Dumnezeu a dus-o mai bine într-o anumită țară sau într-o anumită regiune de pe pământ. Sau dacă a fost un dictator care a luptat împotriva poporului lui Dumnezeu, noi facem legătura între acel om care a avut putere politică și socială și starea poporului lui Dumnezeu. bine, vreau să vă spun, dragi mei, că Scriptura evaluează diferit lucrurile. De pildă, dacă ne gândim la cartea Daniel, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat a venit un cuvânt la Daniel, un cuvânt profetic care l-a tulburat foarte mult și Daniel s-a hotărât să postească vizavi de această descoperire pe care el a avut-o și a hotărât să postească trei săptămâni și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în vremea aceea, eu Daniel, trei săptămâni am fost în jale N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-am intrat în gură nici carne, nici vin și nu m-am uns deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni. Și Daniel s-a rugat și a postit cu jale înaintea lui Dumnezeu în fața realității descoperite în mod profetic. Și spune că la un moment dat, un înger al Domnului a venit și l-a atins și când l-a atins, Daniel a simțit o frică, pentru că genunchii au început să-i tremure. Și omul acesta i-a spus, îngerul acesta i-a spus, Daniele, nu te teme de nimic, și cuvintele tale au fost ascultate din cea din întâ-i zi, când ți-ai pus inima să înțelegi, să te smerești înaintea Domnului Dumnezeului tău, și tocmai din pricina cuvintele tale vin eu acum. Dar, și ascultați, Daniel a auzit în mesajul profetic că vin niște oameni puternici pe pământ, care vor fi niște dictatori, care vor decima poporul lui Dumnezeu, care îl vor subjuga. Dar iată ce spune Îngerul Domnului. Spune, dar în căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile și iată că Mihail... Una din căpetenile cele mai de seamă mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Cu alte cuvinte, Îngerul Domnului spune realitatea pe care tu o vezi aici pe plan terestru este o realitate care este dictată, care este determinată de o luptă la un alt nivel. Este o luptă a căpetenilor care sunt în locurile cerești. Este o luptă pe care omul nu o vede cu ochiul lui, dar ea este undeva în sferele cerești și rezultatul acestei lupte are o determinare directă pe pământ. La fel stau lucrurile și cu Iov, robul lui Dumnezeu. Iov este în suferință și suferă la o, o, un nivel extrem. Este lovit, într-o singură zi își pierde toate averile, își pierde slujitorii, își pierde copiii. Și apoi vine și suferința fizică. Nevastă să-i îi spune, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Ai terminat. Ți s-a sfârșit suferința. Ceea ce nu înțelegea nevasta lui Iov este că undeva dincolo de lumea văzută era o negociere. Satan a venit înaintea lui Dumnezeu și l-a cerut pe Iov. Și Dumnezeu a zis, ți dau, dar ți-l dau doar până la un anumit nivel. Nu te atinge de viața lui. Și diavolul a început să loviască puternic în Iov. Și Iov spunea doar atât, Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui fie binecuvântat. Iov nu înțelegea tot mecanismul în care se află, dar știa un lucru. Știa că dacă el rămâne fidel lui Dumnezeu, Domnul îl va binecuvânta. Ceea ce noi vedem astăzi, pentru că cuvântul ne-a fost revelat, este că la nivelul acela al lumii îngerilor se dădea o bătălie pe viață și pe moarte. Și Iov trăia realitatea aceasta a bătăliei cerești. Saul, un împărat, iată, un demnitar, la un moment dat a început să fie muncit de un duh străin. Și pentru că era tulburat, a chemat pe cineva să-l liniștească. Și David a fost adus lângă împăratul Saul și când cânta David din harpă, Duhului Saul se liniștea. Dar ce era aici? nimic altceva decât o pregătire că Saul era eliminat din fața Domnului și David era adus să conducă poporul lui Dumnezeu. Lucrurile acestea nu se vedeau la nivel terestru, dar ele toate erau coordonate de undeva de sus, de la tronul lui Dumnezeu. De altfel, dragii mei, drama căderii omului în păcat n-a fost un accident doar aici pe plan terestru. Cuvântul ne spune că Satan a fost în grădină a ispitit-o pe Eva și Eva nu a ascultat cuvântul poruncii de Dumnezeu. Și l-a făcut și pe bărbatul ei, pe Adam, să mănânce și împreună au călcat porunca lui Dumnezeu. Înțelegeți ce vreau să spun? Noi ne uităm și zicem Iohannis este favorabil credincioșilor. Nu știu cât de favorabil este. Dumnezeu îi cunoaște inima și nu s-a arătat atât de favorabil, având poate chiar cuvinte de blam. Ne uităm la USR și vedem că urmează agenda politicii europene și că vin vremuri grele pentru poporul lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, aici nu este vorba de Ioanis și de USR. Aici este vorba de căpetenii și îngeri și demoni care luptă împotriva poporului lui Dumnezeu. Și realitatea aceasta trebuie să o înțelegem înainte de a vedea efectele luptei cerești aici pe pământ. Acum, cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar când ne spune în Efeseni capitolul 2, că toți cei care sunt robi în păcatul lor, adică morți în greșelile și în păcatele lor, Ei trăiesc după Domnul Văzduhului, după Duhul care lucrează în fiii neascultării. Dragul meu, dacă nu trăiești după voia lui Dumnezeu, dacă nu ești pe calea lui Dumnezeu și nu ești convins că ești un copil al lui Dumnezeu, în mod automat ești un copil al neascultării, un fiu care ești condus de Dumnezeul viacului acestuia. Este un Duh care te stăpunește și un Duh care te face să faci tot ceea ce faci tu. Asta este realitatea. Iar pentru cei credincioși, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, că noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci luptăm împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și când înțelegi realitatea aceasta, parcă lucrurile se schimbă. Atunci când ești lovit de un om, atunci când ești înșelat de un om, atunci când ești agresat de un om, atunci când ești furat de un om, înțelegi că dincolo de intenția lui și de succesul lui, este cineva care dorește să te lovească. Este diavolul. Fie este El însuși în persoană, fie este un Duh care a fost trimis de diavolul ca să lucreze împotriva ta. Aceasta este prima, prima observație. Să nu fim furați numai de realitatea terestră, de realitatea pământească, să vedem realitatea cerească. Angajarea diavolului de a lupta împotriva copiilor lui Dumnezeu, pe de-o parte, și de a ține în întuneric pe cei care sunt în necredință pe de altă parte. În al doilea rând, citind Evangheliile, este greu să nu observăm frecvența ridicată cu care apar cazurile de posesie demonică. Acest lucru l-am mai subliniat într-un mesaj uh, anterior din cartea Luca. Noi suntem în cartea Luca și vreau să vă spun că aici, în cartea Luca, descoperim cele mai multe cazuri în care Domnul Iisus interacționează cu posesia demonică și își arată puterea lui dumnezeiască, care îl demonstrează și îl califică pe el ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Sunt 10 cazuri, din cele 15 cazuri care apar în toate Evangheliile. Însă, dincolo de aceasta, observăm Că în perioada în care Domnul Iisus a fost pe pământ, activitatea demonică a început să fie foarte intensă. Vedeți lucrul acesta? Gândiți-vă de pildă la perioada Vechiului Testament și încercați să vă amintiți câte cazuri de posesie demonică vedeți acolo. Am pomenit de Saul. Pe muntele Carmel, iarăși, vedem o imagine în care profeții lui Baal erau posedați de demoni și se închinau demonilor lui Baal. Și poate mai vedem încă câteva cazuri, patru sau maxim cinci cazuri în toată perioada vechiului Testament. Și apoi vine Domnul Isus și dintr-o dată cuvântul consemnează cazuri pe care le descrie în detaliu. Pe lângă aceasta avem versetele că în fiecare zi Domnul Isus Hristos vindeca oameni și scotea draci, scotea demoni. Deci activitatea la un moment dat crește exponențial, foarte, foarte multe cazuri. După care, iată, vedem în perioada apostolilor vedem o scădere da? Nu mai sunt atât de multe cazuri ca în perioada Domnului Iisus pentru ca în perioada post-apostolică să nu mai fie atât de multe cazuri. Și este firesc să ne punem întrebarea cum se explică această creștere exponențială a activității demonice în perioada Domnului Iisus. De ce oare sunt atâtea cazuri și parcă este o abundență pe care o găsim scrisă în Evanghelie. Sunt mai multe răspunsuri și oamenii s-au frământat cu aceasta, mai ales teologii. De ce o are? Am selectat trei răspunsuri ca și o sinteză a, a ceea ce a fost dat ca răspuns. Primul răspuns spune așa. Haideți să încercăm să ne detașăm, dacă văd că toată lumea chiar se uită în direcția respectivă. Și am învățat de la tatăl meu, nu lași să Mașine macine moara fără greunțe ea. Mai bine te oprești, oprești moara, pui greunțele și macini. Da? De ce sunt atâtea cazuri de posesie demonică în perioada Domnului Iisus? Aceasta este întrebarea. Și un răspuns este acesta. Frecvența și intensitatea activității demonice, spun unii, este aceiași pretutindeni da? și oricând. Când Domnul Isus Hristos a venit, El doar a expus, El a avut puterea să expună această realitate demonică, să o demaște, și să loviască cu putere în ea. Cu alte cuvinte, diavolul lucrează peste tot, pretutindeni și în fiecare caz cu aceeași intensitate. Acesta este primul răspuns. Al doilea, influența și puterea cu care lucrează satan este diferită. În anumite locuri lucrează cu mai multă putere. Și în anumite vremuri, lucrează cu mai multă putere. În altele, nu lucrează cu o intensitate atât de mare și în anumite locuri, nu lucrează cu o putere atât de mare. Observați diferența? Pe de-o parte, Satan lucrează peste tot în același fel și pretul în toată perioada istoriei, pe de altă parte vin unii și spun, există o schimbare Uneori satan lucrează mai puternic, în anumite locuri lucrează mai puternic, alteori mai puțin și așa mai departe. Astăzi oamenii se uită și nu prea îl văd pe satan lucrând. Ei zic, domnule, suntem o civilizație avansată, lăsați-ne cu ideile acestea din evul mediu, cu demoni, cu draci, cu satana și așa mai departe. Astea erau povești inventate de... Uh, biserică, ca să-i sperie pe oameni să vină la ei la biserică și să cotizeze. Bun, un al treilea răspuns, și aici al treilea răspuns ne obligă să intrăm puțin într-o învățătură mai delicată, care se numește escatologie. adică lucrurile care privesc sfârșitul vremurilor. Da? Escatonul, sfârșitul vremurilor. Și acest răspuns spune așa. Satan este legat pentru o mie de ani. Satan este legat pentru o mie de ani și în consecință de la înviere până la a doua lui venire el nu mai are putere. Acum este vremea bisericii este vremea neamurilor când cuvântul lui Dumnezeu se răspândește pe tot pământul pentru că satan este legat. De unde vine acest răspuns? Răspunsul acesta vine din cartea Apocalipsa, capitolul 20. Aștept cu nerăbdare ziua, cum spune cântarea, când vom intra să studiem cartea Apocalipsa. Nu știu când va fi... Că văd că de un an de zile suntem în capitolul 10 din Luca. Apocalipsa capitolul 20 spune Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi care este diavolul și satana și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetruit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele ni'amurile, până se vor împlini cei o mie de ani, după aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Cei care consideră că această legare a lui Satan a avut loc la biruința Domnului pe cruce prin înviere, consideră că diavolul a fost legat și aruncat în adânc ca să nu mai înșele neamurile și ca Evanghelia să se ducă la neamuri și biserica să se răspundească de la evrei spre neamuri. Nu vreau să vă încurc că atunci când intri în escatologie, atunci când intri în învățătura despre vremurile din urmă, unii sfârșesc prin a încurca mai mult pe oameni decât să-i descurce. Alții au un talent fenomenal ca să se joace precum jongliorul ăla cu uh, lucruri care pun în uimire pe oameni și știu să lege evenimentele și să-i ține pe toți cu gura căscată. Da? Uh, mi este teamă să jonglez în felul acesta. Eu aș vrea doar să vă aduc puțin să înțelegeți lucrurile. Haideți să evaluăm cele trei răspunsuri. Pe de o parte, Satan lucrează peste tot și în la fel și ne-am pune întrebarea, așa este? Și unii ar spune, așa este. Credeți că Satan s-ar pune să doarmă așa pe o ureche și să zică pe ăștia, îi las mai ușor? În vremea asta sunt mai obosit, nu lucrez cu așa intensitate. Satan, spun aceștia, lucrează peste tot și pretutinde. La fel. Alții spun nu. Satan lucrează mai puternic în anumite vremuri și în anumite locuri. Lucrul acesta se vede cu ochiul liber. Da? Și alții spun, Satan e legat Slavă lui Dumnezeu este în adânc legat, cetruit acolo cu lanțul cel mare. Evanghelia merge spre neamuri. Suntem acum în vremia bisericii, vremea neamurilor. Care dintre cele trei răspunsuri credeți că este bun? Că fiecare răspuns parcă are un miez de adevăr. Și dacă stai să le explici pe fiecare în parte, simți că acela este răspunsul adevărat. Hai să încercăm să le evaluăm. Și începem cu ultimul răspuns. Satan este legat pentru o mie de ani. Această opțiune, această doctrină vine din direcția unui curent teologic care se numește amilenismul. Da? Ce este amilenismul? Când zicem amilenism, sună ceva cu mileniu. Da, Tocmai am citit din Apocalipsa 20 Că e vorba de o mie de ani Care este ideea aici? Există credincioși În Biserica Domnului care cred Că noi trăim acum vremea Bisericii După care Domnul Isus Se va întoarce Da? Se va întoarce Și va stăpâni pe pământ O mie de ani Adică un mileniu după ce e o mie de ani în care va stăpâni împreună cu biserica răscumpărată, va veni sfârșitul în care toți ce morți vor învia și va fi Marea Judecată. Aceasta este ideea existenței unui mileniu exact de o mie de ani. Da? Cei care cred acest lucru se numesc premileniști. Adică e biserica, noi trăim în perioada dinaintea mileniului și că va fi un mileniu de o mie de ani. Literalmente de o mie de ani. După care va fi judecata și starea eternă. La această opțiune vin credincioși care spun nu. Când citim în Apocalipsa 20 despre o mie de ani, nu trebuie să înțelegem o mie de ani. Literal. Și trebuie să înțelegem simbolic. Pentru că toată cartea Apocalipsa este o carte încărcată de simbolism. Și ei spun că perioada de 1000 de ani este o perioadă lungă pe care o consideră ca fiind perioada bisericii. Perioada, să spun, de 1000 de ani nu este un mileniu exact de 1000 de ani, ci este o perioadă lungă de timp care începe cu învierea Domnului Isus, perioada bisericii, Perioada neamurilor, da? Până când va veni Domnul Isus Hristos. Și în această perioadă, consideră aceștia a, a mileniștii, a, este perioada în care diavolul este legat în adânc și nu mai înșală neamurile. Mai există un alt curent, care se numește post-milenismul și care consideră că va fi o perioadă în care biserica va avansa Cumva că mileniu s-a încheiat când a apărut biserica și că mileniul a fost înainte, în vremurile grele din istorie, dar s-a încheiat, noi suntem în perioada post-mileniului, perioada în care biserica crește, va umple pământul până când Domnul Iisus Hristos se va întoarce și va instaura împărăția. Acum, ce fel de credincioși ești tu? Premilenist, amilenist sau post-milenist? <laughs> nu știu dacă v-am încurcat deja, am încercat să le explic cât mai simplu, dar haideți să încercăm să le gândim puțin. În mod simplu, este Satan legat în momentul acesta? Avem noi sentimentul că Satan este legat în adânc și pecetuit pentru o perioadă lungă de timp? Este destul de greu să vedem această realitate, cu toate că sunt multe lucruri interesante pe care le propun cei care se numesc amileniști, însă iată ce citim noi în Scriptură. Și acolo când citim în Scriptură, nu pare să prea bată cu aceasta. Știți bine versetul din 1 Petru, capitolul 5, versetul 8. Fiți treji și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă coare ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Acum, dacă satan este legat și pecetruit, presupunerea mea este că aceste cuvinte nu mai sunt pentru noi. Și cum le-ar fi putut spune Petru, dacă satan a fost legat la înviere și a aruncat în adânc, pentru că Petru a scris cartea lui după ce Domnul Iisus a înălțat la cer, și el a scris cartea credincioșilor răspândiți peste tot în diaspora, cum, azi, cum sunt azi românii, peste tot. Înțelegeți? Nu prea pare să aibă sens că diavolul este legat. Am citit Efesen, capitolul 6, versetul 12. Voi nu luptați împotriva cărnii și sâncerului, ci potri, luptați împotriva căpetenilor, împotriva stăpânitorilor care sunt în locurile cerești. Iarăși, dacă am crede că satan este legat, nu prea ar avea sens. Ba mai mult, ascultați ce spune Pavel, tânărului Timotei, pe care îl pregătește pentru lucrare. El îi spune așa în 1 Timotei 4, versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, auziți, în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățătura dracilor, abătus de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Cum poate fi o activitate demonică de înșelare și de rătăcire atât de mare dacă diavolul este legat? Pentru mine, cu toată dragostea și aprecierea pe care o am pentru cei care îmbrățișează amilenismul, adică nu există un mileniu de o mie de ani, ci este perioada aceasta a bisericii, nu prea pare să facă logică, să aibă logică faptul că acum satan este legat și pecetuit în adânc. Așadar această variantă, cel puțin în ce mă privește, nu este plauzibilă. Haideți acum să ne uităm la varianta 1 și 2. Satan lucrează peste tot și în cu aceeași intensitate și putere? Sau lucrează variabil? Acum, ce aș spune? Satan ar dori să lucreze cu aceeași putere, întotdeauna și peste tot, dar El este limitat în intenția Lui malefică. De unde știm asta? Din Cartea Iov. În Cartea Iov și în Cartea Daniel, vedem că Dumnezeu a stat cu Satan care a venit să-L pârască. El este pârâșul. El este acuzatorul. Asta înseamnă Satan. Acuzator. Și Dumnezeu a spus, bine, ți-l dau pe Iov să-l testăm, dar, tu aici. Și Dumnezeu îi pune o limită. Da? Îi pune o limită. În cartea Daniel am văzut că Mihail s-a luptat 21 de zile și a biruit. Și când Mihail a biruit, acolo, buf, s-a pus o graniță. Satan n-a mai avut aceeași putere să lucreze cum a vrut el. Da, Satan ar vrea să lucreze cu aceeași intensitate și putere oricând și oriunde. Dar este limitat. Și aș mai adăuga la un lucru la aceasta. Acolo unde biserica Domnului Isus Hristos este puternică, Satan este slab. Dacă într-un loc apare Cuvântul Evangheliei și biserica crește și se întărește. Satan n-are ce să facă. Pleacă. Bate în defensivă. Petru ne spune, împotriviți-vă lui tari în credință. Și ce spune Petru? El va fugi de la voi. Auziți? Nu că se va retrage așa, ci zice, va fugi de la voi. Asta este realitatea. Când Domnul Isus Hristos a venit pe Pământ, și acum începem să înțelegem de ce atunci activitatea demonică a fost de, atât de intensă. Când Domnul Isus a venit pe Pământ, El a invadat împărăția diavolului. Da? El a invadat împărăția satanei. Și acest lucru este explicat exact în textul pe care noi l-am citit astăzi. Cum îl descrie Domnul? Iată, spune așa, Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredia și împarte prăzile luate de el. Nu știu cum este în traducerile dumneavoastră. În general, când referința este la Domnul Isus Hristos, cuvântul se scrie cu majusculă. De exemplu, când avem pronumele El, este cu E mare. Aici ar fi trebuit să fie, dar când vine peste El unul, și acolo U-ul ăla trebuia să fie cu literă mare. Pentru că Domnul Isus demonstra Că El a venit și este mai tare decât Satan. Omul cel tare și bine în își păzește casa, averile îi sunt la dăpost. De la creație până la venirea Domnului Isus, Satan a fost puternic. Pe pământ, pe tot pământul era un popor numit Israel, ales de Dumnezeu. Dar când te uiți la poporul ăsta, vai de capul lui ce popor a fost! A fost un popor răzvrătit. Un popor pe care Dumnezeu a trebuit mereu și mereu să-l disciplineze și să aducă neamuri străine sau să-l dizloce din țara lui Israel și să-l trimită în altă parte. Ce putere avea cuvântul lui Dumnezeu în vremurile acelea? Mică! Nu că cuvântul n-ar avea putere, dar atunci era unul tare și bine înarmat care își păzea casa și averile erau la adăpost. Toate națiunile, Moabul, Egiptul, Asiria, Persia, Roma și ce vreți dumneavoastră, toate națiunile acestea erau averile lui Satan, bine înarmate. Iar poporul lui Dumnezeu Israel era doar o rămășiță din tot poporul acela. Satan era puternic. Dar a venit unul mai tare decât satan. L-a biruit și-a luat prăzile. Ce sunt prăzile? Poporul lui Dumnezeu care a fost dăruit de tatăl înainte de întemerea lumii fiului și el a venit să-și ia ce este de drept al lui. A luat prăzile și-a dat o lovitură de moarte diavolului. Dar aș spune următorul lucru. Atenție! L-a lovit pe diavolul în așa fel încât diavolul nu va va mai avea niciodată putere de a reveni în statutul în care a fost înainte. De ce? Pentru că biserica s-a răspândit pe tot pământul. Și Evanghelia s-a dus peste tot, la toate neamurile. Și e vestită astăzi pe tot pământul. Satan nu mai poate să subjuge națiuni întregi și să le țină așa cum îi ținea pe Moabiți și pe Asirieni și pe Sodomiți și pe alții în vremea aceea. Acum, puterea este în mâna Hristosului. Da? Este evident că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit, a produs o mare pagubă în sfera stăpânitorului lumii acestea. Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Vă aduceți aminte că am citit în cartea Luca uh, la capitolul 10 că la un moment dat Domnul Iisus a trimis pe cei 70 de ucenici și le-a dat putere asupra Duhurilor și să vindece oamenii. Și când cei 70 s-au întors, plini de bucurie au zis, Doamne! Chiar și dracii sunt supuși în numele Tău. Și Iisus, când ei au spus așa, a făcut următoarea declarație. Am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer. Vedeți, Domnul Iisus a dat putere bisericii ca să poată lupta împotriva lumii demonice și să obiruiască. Un lucru extraordinar. Și atunci când ne uităm la perioada bisericii, perioada bisericii este una în care, practic, Satan pierde teren tot mai mult. Luptă Satan în vremurile acestea ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Are el puterea pe care o avea înainte să vină Domnul Isus? Nu mai are puterea aceea. Pentru că Domnul Isus a venit și la cruce i-a dat o lovitură decisivă. Și apoi a dat putere bisericii să lupte împotriva acestei împărății a diavolului. Și să biruiască, nu doar să lupte, dar și să biruiască. Acum, în perioada bisericii, când când biserica a fost puternică, a biruit. Când biserica a fost slabă, a intrat în defensivă. Și ne putem uita. Perioada apostolică. O perioadă intensă. Credincioșii muriau ca martiri în Coloseum și în teatrele romane și stăteau ferm pentru credință. A venit însă perioada Evului Mediu, începută deja de la Constantin cel Mare, de prin anii 325, o lungă perioadă în istorie de aproape 1000 de ani, perioada Evului Mediu, în care biserica s-a încurcat cu statul, s-a logodit cu statul, s-a căsătorit cu statul a vrut să aibă putere pe pământ, s-au ridicat papi și patriari care au vrut să fie peste puterea politică și biserica a slăbit foarte, foarte mult. Pe aici și pe colo mai era câte un pâlculeț de credincioși care rămâneau fideli scripturilor. Dar a venit tradiția bisericească și biserica s-a instituționalizat, a devenit o putere politică și financiară și diavolul din ce, din, a văzut lucrul acesta și a început să mărșăluiască. Și gândiți-vă la evul mediu. Încolo de anumite realizări de civilizație, gândiți-vă la evul mediu cât de întunecat a fost, așa cum îmi spune, de către unii istorici. Dar apoi a venit reforma. Și reforma din nou a început să cucerească și să dea lovituri diavolului și țările din Europa Centrală și de Vest au început să se întoarcă la Evanghelie. Și Evanghelia s-a dus în America. America s-a fondat pe bazele Bibliei. Și din America au plecat mii de misionari și din Anglia care s-au răspândit pe tot Pământul. A venit perioada reformei. Dar a venit și iluminismul mai târziu. Spre sfârșitul anilor 1700-1800 în Europa și iluminismul a dat o lovitură puternică bisericii, a zăpăcit-o pe continentul european și a început raționalismul, liberalismul și iarăși diavolul a început să avanseze. Dar a venit perioada misiunilor. William Carey și alții care s-au dus în misiune și au cucerit teritorii pentru împărăție. Înțelegeți dinamica aceasta? Acolo unde biserica este puternică, satan, este slab. Acolo unde tu ești puternic, ca și credincios în trupul lui Hristos, Satan este slab. Dacă în casa ta nu păzești Cuvântul lui Dumnezeu și nu-l ții la loc de cinste, cine credeți că va veni? Va veni diavolul, pentru că el stă, el dă turcoale. gândește te la casa ta. Cineva care stă dă turcoale. Când pe mine m-a furat cineva, am constatat că nu m-a furat în ziua aceea. Că proiectul lui a fost de ceva vreme. M-a studiat, mi-a cunoscut programul, a văzut când plec, când vin, a văzut cum închid ușa și așa mai departe. Așa de târcoale diavolului. Te studiază fiecare mișcare, îți vede punctele slabe, vede unde lași, lasă să se uite și la asta copil, lasă să se uite și la cealaltă, vede unde poate să intre în crăpătură și va acționa fără discuție. Acum, când Isus a început să proclame Evanghelia și să vindece și să scoată demoni, El marca acest moment ca, fo- ca fiind momentul venirii împărăției. El spune, dacă eu scot dragi cu degetul lui Dumnezeu, aflați un lucru, împărăția lui Dumnezeu a venit Până la voi. Acum, oamenii au văzut puterea aceasta. Să știți, ei nu au contestat puterea Domnului Isus. Au văzut o putere și au rămas uimiți. Da? Au văzut cum Isus agresa domeniile demonice. Și pe, peste tot, Cuvântul ne spune. Uh, uitați-vă de pildă numai în Evanghelia care am studiat o uh, Luca capitolul 4 versetul 36 toți au fost cuprinși de spaimă. Și zicea unii către alții: Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ies afară. Luca capitolul 8 versetul 35. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Iisus scosese un demon uh, sau o legiune de demoni dintr-un demonizat din Gadara. Când demonii au fost trimiși în porci și porcii s-au repezit și s-au aruncat în lacul Tiberiadei. 3.000 sau câți au fost? 2.000 de porci? Spune, oamenii au ieșit, porcarii s-au dus, s-au dat de veste în cetate, prin sate, oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate, au venit la Isus, au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând în picioarele lui Isus îmbrăcat și în toate mințele și a bucat frica. Și ce au zis? Pleacă de la noi! Pleacă de la noi! Nu avem nevoie de asta, noi vrem porcii. Textul pe care noi l-am citit, dragii mei, vreau să vă spun, nu se concentrează atât de mult pe ceea ce am vorbit până acum, pe anatomia aceasta a lucrării, a activității demonice. Nu se concentrează nici pe actul de scoatere a demonului în sine și spre mutul care a vorbit, ci se concentrează pe reacția oamenilor la ce s-a întâmplat. Și dacă ne uităm atent la textul citit, vedem că au fost cel puțin trei reacții. Versetul 14. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a greit și... Prima reacție. Noroadele s-au mirat. Prima reacție. A doua reacție, versetul 15. Dar unii ziceau, El scoate draci cu Belzebub. Domnul, dracilor, a doua reacție este o acuzare. O acuză că Domnul Isus este în complicitate cu diavolul și astfel El are putere ca să scoate demon. Și a treia reacție, versetul 16, alții, ca să-L ispitească, îi cereau un semn din cer. Trei reacții, mirare, acuzare... E cu diavolul, de la diavolul El face lucrurile acestea. Și în al treilea rând, oameni care au văzut și înainte semne, au spus, să credem asta, mai arată-ne un semn din ceruri. Trei reacții, ultima fiind ispitirea. Și la toate cele trei reacții, Domnul Iisus răspunde. Știți ce ar fi putut să facă? În fața acestor oameni, Iisus ar fi spus, sunteți pierduți iremediabil. Să dispară de acolo, să plece. Dar Domnul Isus le răspunde. Să vadă că n-au dreptate. Și, în primul rând, răspunde celor care îl acuză de complicitate cu diavolul. După care răspunde celor care s-au mirat că sunt oameni care se miră, dar nu fac nimic. Ah! aaa, ce, a, minunat, extraordinar. Și nu fac nimic. Și răspunsul la această acuzare o să o vedem în mesajul viitor. Acum ne vom concentra doar, doar pe răspunsul la acuza aceasta. Sunt oameni care se miră. Unii vin la adunare e extraordinar. Ce frumos a cântat. Puternică rugăciune. A, cuvântul lui Dumnezeu au venit, au fost expuși, curățiți de cuvânt puțin și știți ce se întâmplă cu aceștia? Cuvântul spune, Duhul necurat când iese dintr-un om, se duce, umblă și se întoarce. Și dacă îl găsește curat, aduce șapte demuri. O expunere la adevăr și doar o mirare și o respingere a adevărului comportă consecințe? Va fi mai rău. Nu poți rămâne în neutralitate. Nu poți sta undeva deoparte unde vii, vezi, te miri, evaluezi și pleci cum ai fost. Vor veni dragi mai mulți peste tine. Și ultimul răspuns a celor care le-a cerut un semn din cer, după ce au văzut evidența aceasta clară, Domnul Iisus le răspunde, spune, neamul acesta, viclean, cere un semn, dar nu-i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Deci răspunsurile vin, dar astăzi, pentru că timpul nu ne permite, ne uităm doar la prima acuzare și anume, unii ziceau, el scoate draci cu Belzebub, domnul dracilor. alte cuvinte, în fața unei evidențe la care ei nu puteau spune nimic, ieșirea lor a fost, e diavolul, aici e diavolul, aici e dracul. Oh, nu! E de la diavol! Acum, vreau să vă spun, acuza aceasta, știți cine a adus-o? Au adus-o farisei. Și înțelegem lucrul acesta din Evanghelia după Matei, unde se, uh, se reproduce același episod și unde cuvântul spune, în capitolul 9, versetul 32, pe când plecau orbi aceștia, iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele mirate ziceau, niciodată nu s-a auzit așa ceva în Israel. Dar farisei, ascultați, dar farisei ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor, scoate el dracii. În Evanghelia după Luca, probabil unii au zis Belzebub și aici... Farisei ziceau, Domnul Dracilor. Cine este Domnul Dracilor? Satan! El este împăratul tuturor demonilor. Și spune cu ajutorul lui Belzebub. De ce Belzebub? Belzebub. Ați mai auzit de Belzebub? S-a mai auzit de Belzebub? Știți unde? În cartea 1 împărați, în, do- în Cartea 2 Împărați, capitolul 1. Chiar la început acolo, Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că a fost un împărat pe nume Ahazia. În Israel, Ahab, un împărat foarte mă- m- rău, a murit și a venit fiul lui Ahazia. Și spune că Ahazia, la un moment dat, împăratul acesta, s-a împiedicat. Da? Și a căzut printre zăbrelele odăii de sus în Samaria și s-a îmbolnăvit. Și acum ce face împăratul acesta? A trimis niște sol și le-a zis. Duceți-vă și de întrebați pe zebub. Da? Auziți! Duceți-vă de întrebați pe zebub, Dumnezeul Cronului, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta. Și... Ei au răspuns. Un om s-a suit înaintea noastră și ne-a zis Întoarceți-vă la împăratul care v-a trimis și spuneți-i Așa vorbește Domnul. Auziți! Oare nu este Dumnezeu în Israel ca să trimite să întrebe pe Balzebub Dumnezeule Cronului? De aceea nu te vei mai da jos din pat patul în care te vei, te-ai suit, ci vei muri. Cu alte cuvinte... În loc să se ducă la Dumnezeu să-L întrebe, zice, duceți-vă la Dumnezeul Baal-zebub. Be-el-zebub, și întrebați-L pe El. Și-L ridică pe El Dumnezeu. Și aici era ideea de Dumnezeul, uh, evreii au început să asocieze această separare între Dumnezeul Israel și Dumnezeul străin, ca acela fiind emblema sau cel care conduce diavolul în, în, în persoană, de la acest episod. Așadar, să știți un lucru. Diavolul este cel care stăpânește peste toate lucrurile sale și peste demon. Și evrei, mai târziu, au zis, el este Baal el este stăpânitorul. Practic, fariseii, când l-au acuzat pe Domnul Isus, știți de ce l-au acuzat? De fapt, de vrăjitorie. Că el face ca și uh, robii lui Faraon vrăji pe care oamenii le văd și lucrează cu puterea diavolului. Și această ofensă era una foarte gravă pentru că era o ofensă capitală. Acum, dragii mei, acuza aceasta nu era doar blasfemie. Acuza aceasta și Domnul Iisus demonstrează era de-a dreptul ridicolă. Era de-a dreptul ridicolă. Și ca să demonstreze cât de ridicolă era această acuză, Domnul Isus chiar în textul nostru folosește două argumente care să arate că e lipsită de logică. Primul, dacă diavolul face front comun împotriva împărăției lui Dumnezeu, ce logică ar avea ca diavolul să se scoată pe el însuși? Care ar fi logica ca diavolul să lupte împotriva lui însuși, când este vorba de lupta cu împărăția lui Dumnezeu? Și Isus cu le gândurile, le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci dacă satan este dezbinat împotriva lui însuși, cum va nu împărăția lui? Fiindcă ziceți că eu scot demoni cu draci cu Belzebub. Da? Cum poate satan să lupte împotriva lui însuși? Este lipsit de logică. Nu are substanță, nu are subsistență. Nu este, nu este logic. Și în al doilea rând, Domnul Isus spune și dacă ziceți că eu scot dragi cu Belzebub, fiii voștri, cu cine scot? Ei acceptau practica aceasta, scoaterii de demoni, de la alții care erau în Israel și nu îi contestau. Niciodată nu se duceau să zică, e diavolul aici. Și din potrivă, ce ziceau eu? Slavă lui Dumnezeu! Peste tot ziceau, slavă lui Dumnezeu! dar în cazul Domnului Isus, pentru că aveau prejudecata aceasta împotriva Lui, de la bun început, orice ar face Domnul Isus, și orice ar predica și orice minune ar face, El nu este de la Dumnezeu, lucrul acesta îi punea într-o mare inconsecvență. Crește argumentele nu contau pentru farisei. Prejudecățile lor cu privire la Isus pe care îl calificau un apostat, erau atât de mari, încât nu mai ascultau nici ce spune și nu mai conta nici ce face. Aceasta, vreau să vă spun, este starea cea mai gravă în care se poate găsi un om. Când, în ciuda evidenței cuvântului lui Dumnezeu, în ciuda existenței bisericii care trăiește pe calea lui Dumnezeu și este lumină în lumea aceasta, un om zice, nu, Darwin are dreptate. Nu, nu există Dumnezeu. Starea aceasta este calificată de Domnul Isus într-un text paralel ca fiind păcatul împotriva Duhului Sfânt. Păcat care nu se poate ierta nici în viacul acesta și nici în cel viitor. Cu alte cuvinte, cel care primește evidențe nenumărate și în sinea lui omul zice, A povești. Omul acesta este într-o necredință atât de profundă, încât el este practic irecuperabil. Nu mai poți face nimic cu el păcătuiește împotriva Duhului Sfânt care vine să-L convingă de vinovăție și de judecată și de neprihănire. Și El respinge totul. Diavolul, Belzebub, evoluționism și așa mai departe. Vreau să închei cu câteva aplicații. Prima, activitatea demonică este reală. Satan există, el are o armată puternică, el lucrează peste tot și pretutinde, vrea să lucreze la fel, dar este limitat. Dacă Biserica Providența este o biserică puternică, diavolul nu are putere aici. Dacă noi ca și credincioși individuali suntem puternici, diavolul nu are loc în casa noastră. Dacă mintea noastră este concentrată la Scriptură, Diavolul nu are loc în mintea noastră. Dacă inima noastră este dăruită lui Hristos, diavolul nu va găsi loc unde să vină El și șleachta Lui de demoni. Nu va avea loc. Pe de altă parte, să fim atenți, să nu mergem la extrema în care să extrapolăm totul și să vedem în orice situație un demon. Să considerăm pe oameni aproape demonizați pentru orice. Dacă cineva strănută și are o răceală, este un demon al răcelii peste el. Dacă s-a împiedicat și a căzut, a fost un demon al împiedicării peste el. Și atunci să cădem în extrema aceea a ideii de eliberare peste tot, tot timpul să stăm, să scoatem demoni și avem exercițiu de exorcizare în fiecare duminică și de fiecare dată când suntem la rugăciune. Nu cred că trebuie privit, mai ales în contextul în care este biserica. Acolo unde este biserica, aici este greșeala celor care consideră că este posesie demonică peste tot. Orice, te doare capul, ești posedat de un demon de durere de cap. Sunt astfel de, de oameni care cred asta. Și e febrilitatea și nebunia aceasta. Biserica lui Dumnezeu este protejată, dragii mei. Dacă ești în Împărăția lui Dumnezeu, ești protejat. Nu înseamnă că nu ești influențat, și nu înseamnă că nu ești ispitit? ba da, diavolul dă târcoale, caută să te înghită, să te loviască, să te ispitească. Dar nu este vorba de posesie. Nu-i vorba de posesie, este vorba de agresiune. Însă activitatea demonică este reală, luptăm cu ea. În al doilea rând, acolo unde sunt oameni care într-adevăr sunt sub putere, în formă de posesie, există vindecare. Există vindecare. Dumnezeu a dat bisericii, în primul rând, darul deosebirii Duhurilor și a dat bisericii darul vindecării. Și oameni care se roagă înaintea lui Dumnezeu și cer vindecare, la vremea hotărâtă de Dumnezeu, Dumnezeu vindecă. Planul este al lui Dumnezeu. Noi putem să ne rugăm pentru vindecare fără probleme. Și vreau să vă spun, vestea bună este, există vindecare. Nu există ideea aceasta că gata, eu sunt rob, sunt prins, sunt în închisoarea aceasta și n-am cum să scap. În al treilea rând, observați că după ce Domnul Iisus demască ridiculitatea acestei acuze, că El scoate demoni cu ajutorul Domnului Dracilor, cu Belzebub, Domnul Isus în final subliniază. Și atrage atenția asupra unui adevăr fundamental. Versetul 23. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine, risipește. Când evidențele sunt atât de clare în fața ochilor tăi, și stai deoparte, Și nu vii să recunoști pe Cel ce are putere asupra omului tare, diavolul. Și nu vii să fie eliberat de puterea aceea. Rămâi sub Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează în tine. Acolo ești. Ce vrea să spună Domnul Isus aici, Cine nu-i cu mine, este împotriva mea, Vrea să spună, nu, dragul meu, te înșeli. Dacă nu ești cu mine, nu ești neutru. Și nu ești ca cel care zice astăzi, domnule, eu n-am cu nimeni nimic. Dacă tu vrei să crezi asta foarte bine, te apreciez, ești, te respect, îți respect opinia, eu cred altceva, respect-o și tu pe a mea. Este cazul în care omul acesta, este împotriva Lui Hristos. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus sublinea foarte clar. Nu există neutralitate. Ori ești partea Lui Hristos, ori ești împotriva Lui Hristos. Poți să fii tu un om civilizat, poți să fii un om educat, poți să fii un om frumos, poți să ai maniere, poți să zici că nu l înjuri pe Dumnezeu, poți să zici că nu ai nimic cu Hristos, nu adevărat. Ești împotriva Lui. Nu ești a Lui, ești împotriva Lui. Nu adun cu El, risipești. Și vei da socoteală pentru risipa aceasta. Respingerea, asta este respingere de fapt, nu este neutralitate. Respingerea este păcatul capital. Este hula împotriva Duhului Sfânt. Dragii mei, Haideți să luptăm! Pentru că cel care luptă de partea lui Hristos, știți ce garanție are? Că este biruitor! Cel care a intrat în tabăra lui Hristos, știți în ce tabără a intrat? Nu într-o tabără mai puternică, ci în tabăra învingătorilor. Dacă ești al lui Hristos, ești în tabăra celor care înving și conduc bătălia spre a fi câștigat întregul război. Fapt așa trebuie să vedem. Un mare război în care sunt bătălii, pe aici, pe acolo, ați auzit de Hitler, a fost într-un război angajat cu toată lumea. Și i s-a dat lovitura de moarte în Leningrad. Da? O bătălie decisivă care a schimbat soata războiului. Și apoi, au venit americanii, debarcarea în Normandia, din nou, buf, o altă lovitură puternică. Și de acolo, Hitler a fost numai și numai în defensivă. Așa este satan! i s-a dat lovitura puternică la cruce și i s-a dat lovitura puternică în ziua Cinzecimii, când a venit Duhul Și de atunci, el se retrage din ce în ce mai mult, până când va fi nimicit cu desăvârșire. Și în acțiunea aceasta de ofensivă este Cel care este în tabăra Lui Hristos. Ceilalți nu sunt în neutralitate. Stau și la acuză pe Domnul Isus, că este cu diavolul. Domnul să aibă milă și să lucreze și în cei care au biruința, și în cei care astăzi sunt confruntați cu adevărul și să vină la pocăință și să nu mai stea în cursa diavolului care i-a prins și le-a întunecat mintea. I mean.